0: Vítame všetkých pri ďalšom podcaste Slovenského sojezu Hadzenej. Nachádzam sa v hoteli Premium v Bratislave, kde už počas rázu murskej reprezentácie so mnou sedí bránkár Maria Žernovič. Takže poďme na to. Prvá otázka, Skús opísať toho začiatky s hádzanou, kedy si začal, ako a prečo sa dostal do brány.
1: No tak zdravím aj ja všetkých. E, tak začínal som v Polskej Bystrici, na základnej škole, ktorá vlastne bola veľmi blízko môjmu bydlisku, kde som chodil už bez toho, aby som o tom vedel, že bude z toho nejaká znářská škola. Tam som začínal, e, myslím, že to bol štvrtý ročník základnej školy, kedy som prvýkrát teda vstúpil do Haly a nikdy som ránkerom byť nechcel. Bohužiaľ, tréner aj asi v mojim e, dispozíciám fyzickým e, uznal, že to bude asi jediná možnosť, jediná cesta moja. Od trénera ktorého pozdravujem a môžem teda asi aj poďakovať v tejto už fáze, že bolo to bolo asi dobré rozhodnutie, niečo, niečo asi na mne videl. No a ešte sa môžem k tomu trochu vrátiť, že ja som naozaj veľmi, veľmi nechcel byť tým brankárom, lebo keď ma raz dobrá dal, tak som neprišiel z týždňa na tréning, potom som znova prišiel, za zmadal to brána, týž, som týždeň neprišiel na tréning, tak sa to ťahalo až do takej fázy, že proste ma začali presviečať aj ostatní učiteľi a neviem kto všetko, že, že proste asi ste niečo vidí a tak a tak som nakoniec mi to prischlo.
0: Ale myslíš, že keby si teraz hral na Spojených Kenyach, na, pivoteľ, na krýle, že by to bola až na takejto úrovni
1: ako momentálne? Tak, ja neviem, no mňa to vtedy strašne bavilo, teraz ma baví chytať, možno keď vydrží teda vášeň, čo som mal uh, v tom hráčskom poste, som, som dotial sem, možno menej, možno viac, to už sa nikdy asi nedozviem, ale tak ja by som si veril, mňa to stále baví aj teraz, ja si jažem na sedmičky na, na kámošov, všetko, takže verím tomu, že by to šlo. Takže v Polsku si vlastne
0: začínal dá sa povedať v čase tej najväčšej slávy mužskej hádzanej v tomto meste. Ako si spomínaš na tieto časy, chodil si, sa pozrel zápasy na zápasy
1: a majstrov, alebo si videl hrať nejaké svetové hry, prípadne si dokonca udelal palubovku. No samozrejme, že to, bolo, to boli neopísateľné časy, či už pre tých hráčov, alebo pre nás pre fanúšikov. Ja ako malý fanúšik som tam vtedy chodil sa mnoho s rodičmi, alebo s kámošmi, keď nás pustili samých. Keď sa dalo som chodil samozrejme utierať, lebo to bolo bližšie, čím bližšie ku hráčom, tak to bolo pre nás zážitok. A... Už aj vtedy som tak vnímal, lebo ešte to si pamätám, ako som na základnej škole napísal sloh o tom mojej pani učiteľke vtedy, že ako, to musí byť úžasný pocit, keď celé tribúny na nás skandujú a že keď dáte gól a vtedy už to bolo to, že chcem dávať tie góly zrovna, a keď by to teda nevyšlo, jak som povedal. No, no tá uh, vidieš napríklad, tráne, čo tam ešte bol za otázky. Až môžem roh, oh, otázky. Ja si,
0: to. Či si videl hľadanie niektoré svetové hviezdy? Viem, že tam bol, myslím, Kilo alebo oh. Redberg Slid zo Švedska, ak sa nemýlim.
1: Myslím, že tam bol Flensburg vtedy. Uh, SN tam bol vtedy ešte nabitý, to je jasné, to boli veľké veci, ale pre mňa boli najväčšie tie bránkary, keď tam prišiel Galia, keď tam prišiel Svenson, tak ja ako bránkar už vtedy, tak som sa orientoval na nich a samozrejme boli tam. A samozrejme, že sme sa mali hviezdu v bránu, čo vtedy a to bolo pre mňa aj fakt, že som sa hodíval díval s ústami, čo tam zvádza.
0: Presunieme sa trošku v čase neskôr, keď si bol vekom už starší dorastnec. V tom čase bolo pravdepodobne veľmi náročné dostať sa do mužov.
1: No, v poľavskej Bystrici to bolo tak. No, mali sme tam dosť kvalitných gólmanov, ktorí mali viac skúseností ako ja. Boli starší, mali niečo odchytané, mali niečo pobehané. Niektorí ľubo drápal, tam bol, ktorý bol neviem, či predtým potom Karvina a, a e, Topločani, myslím, že až potom, ale Uh, takže tí bránkari mali svoju kvalitu uh, a bolo to veľmi ťažké ako mladému chlapcovi sa tam dostať, napriek tomu, že, že som veľmi chcel chytávať, tak jednoducho tí bránkari boli uprednosňovaní právom, asi právom vtedy, lebo samozrejme mali, mali toho viac za sebo. V tom čase si taktiež hrával za
0: mládežnickú reprezentáciu pod vedením pána Týmka Gabriše. Uh, Pamätám si ja osobne napríklad na domáce majstrovstvo Európy v Bratislave proti, teda, kde si chytali proti Áronovi, Palmarsonovi tieto majstrovstva išli a živo na trojke. Skúsi trošku zaspomínať na tieto časy.
1: No, bolo to určite super. Jednak na tých majstrovstvách nehráme každý deň. Podarilo sa mi za toho t- dvakrát na tých domácich a v Brne. V domáce prostrede dvakrát ešte lepšie si človek vie viac užiť, aj keď trochu s diváckou účasťou vtedy sme... Možno rátali, že, že v väčších počtoch prídu fanúšikovia. No a tie zápasy boli pre nás veľké skúsenosti, ako sám hovorí Žáron Palamarson na e, Margúč, ktorý hrá teraz vo VSPM. Myslím, že tam bol aj najlepší strelec turnaja alebo niečo také vtedy. Každý ten takýto zápas bol, bol pre mňa ešte tým, že som chcel chytávať aj v lige, vtedy som sa moc šans nedostával a v tej dorazneckej lige sme boli, aký boli, že sme boli majstri, takmer, takmer stále, že sme to valili. Tak, takýto zápas bol obrovská skúsenosť a obrovský krok dopredu, si myslím.
0: Pokračujeme ďalej v čase. Nasleduje úspešné Ravlohovci. Pospomínať trošku.
1: No, tak to sú krásne časy. To už tie prvé dojmy, keď som prišiel do Lohovca, vlastne mňa po aby sa pustila na hostovanie na rok, už v tej fáze, keď som už tlačil na vedenie, že ja proste odídem, že ja mu trbujem väčšiu minutáž, tak ma vlastne povedali, že pustili na hostovanie, keď vtedy chceli k Duškovi Ildárovi, niekoho do Lohovca a k tak som vlastne spolu s Babym, sme spolu odišli, no a začalo to vlastne tým, že, tým, že už hneď prvý rok sa nám podarilo uhráť Striebro, čo bol vynikajúci výsledok a v tej sezóne sa rozhodol hoľovedzať, že má vykúpiť z tej zmluvy a že vlastne budem ich hračom ďalšie tri roky, čo bolo pre mňa úplne super pocit, pretože som dostal o viac ako v poľajskej Bystrici a kluby sa dohodli, všetko to prebehlo a rok za rokom tam bolo fakt, že vynikajúce tréner Lipták, vynikajúca partia, dobré výsledky, ak si povedal, že sa nám podarilo vyhrať to EHF, na to nezabudnem nikdy, sa mi možno už nepodarí, dúfam, že hej, ale človek nikdy nevie. Veľa to vám spoluhráčov, čo v živote EHF nehrali a sú to vynikajúci hráči, takže to fakt si niekto možno neuvedomuje, ale nie je to len tak. Ešte zvláštna skupinová fáza, keď si človek zahrá proti Berlin, Konstance a... Šambery. To bolo super. A na zápas Varendal, no na to nezabudnem nikdy. To, to bol asi najlepší zápas pre tímov, aké som v živote zažil a vyhrali sme tam o 6 gólov u majstra Norska. Takže neviem, no teraz už sa ťažko bude takto nejakému inému týmu ako prešu dostávať niekam v Európe. Mm-hmm. Potež posluchačov a je nejako vtipil príhodou, keďže naozaj tam bola
0: výborná partia. Ja som Chvíľu hoci hrával a chalaní často spomínali napríklad na to, ako si sa vozil na batožinovom páse na letisku. Neviem, či to je úplne na No
1: tak čo, už sa to stalo, už to nevrátim. Bolo to tak, tedy sa s úspechmi idú aj oslavy niekedy a niekedy sa tie oslavy preženú trochu. No a ja som asi z tých, čo keď sa oslavuje, tak tiež oslavujú väčšinou, ale kedy poviem chlapcom, že chalani, že, že dobre, že, že oslavovať bude inokedy, ale keď ten úspech príde, tak proste oslavíme to s chlapcami a vtedy to tak bolo no, ako hovoríš som sa povozil, no ale som za to nedaj od lipťa dostal facku hneď na, <gledaný> na letisku, ktorú som si zastúžil, nepovedal som na to ani slovo čo som rád, že som si to uvedomil v tej chvíli, že asi to tak má byť a tých príhod bolo strašne veľa strašne veľa to, deň čo deň Tomáš Laho by vám sám vedel povedať milión, čo on, každý, milión príhod, čo on každý deň sa najem človek iba smiaľ, alebo s ním Takže nejako konkrétnu, keby ma vyťahnu, tak to by som musel porozmýšľať fakt, že ktorú. To bol každý deň, tam bol super.
0: Dobre, po nasleduje krátka epizodka v šali, na ktorú tiež spomínaš len v dobrom?
1: Tak, tak, no bolo to tak, že v nastal čas, ktorý, ktorý všetci vedia, že, že, počuval, hádame, že tam nebolo všetko v poriadku. Uh, takže som po, po, chcel proste odísť niekam, aspoň na toho pol roka, kým školu dokončíma, a som rád, že to teda bola šala, pretože som tam cítil vynikajúce toho pol roka. Tež sa na tom dokonca podarilo hrať druhé miesto znova. Čo vlastne dá sa povedať, že na Slovensku je možno maximum, až na to, že keď pohľadne rád, tam je pohľadzka, ktorá minulý rok vyhrala pohár, čo, čo dole, a ja neviem, kedy sa to najbližšie podarí niekomu. No a celkovo tiež tam bola výborná partia. Ale to možno ide aj tá ruka v ruke, že keď sú úspechy, aj tá partia sa lepšie drží, tak, tak to bolo v Lohovci. Tak, tak vynikajúce. no aj v Šali a by som určite chcel poďakovať za tie roky na Slovensku.
0: No a dostávame sa už teda do Budapešti, do Ferencvárošu, ale ešte nechodíme úplne na tú športovú stránku, k tomu sa dostaneme. Skús popísať, ako si ti žije v Budapešti, môžem prezvediť, že som ťa bol navštíviť a poloha tvojho bytu je naozaj luxusné.
1: No, tak Budapešte je to super, hlavne prvom rade nie som tam sám, som tam e, so svojou momentálne snúbenicou a to človeku veľmi pomôže Čiže, keď je do zahraničia a nie, nie tam sám a ne, ne, nekúká idem jeden do steny alebo prípadne keď som tam bol úplne sám že by som nemal ani spoluhráča Slováka tak to ja neviem čo by som tam robil takže je to úplne super, sme tam spolu, ona tam hráva volejbal takisto extra ligu momentálne možno ligu majstrov hrať skupinu takže my si tam užívame, je to krásne mesto Ďalšia vec, že keď hráme v Budapešti, máme voľný víkend, môžem prísť domov a keď by hrávam možno Nemecku, Francúzsku, Švedsku, tak sa dostajem tak raz, dvakrát do roka domov, takže aj to mi veľmi vyhovuje, pretože mám na Slovensku veľa kámušo a rodinu. No a jak som spodolal, Budapešť milión možností. Ráno človek stane, môže môže ísť hocikám na pamiatky, na, na kultúrne podujatia, do kina, aj keď na maďarské kino, si ešte zatiaľ moc neverím. Ale, ale určite, určite ako mesto, vynikajúce na život a momentálne na šport pre nás teda. Mm-hmm. Spomínal
0: si mi, že často, alebo nečasto, ale chodíš teda von aj so, s jedným Slovákom, Hadzanárom, Martinom Mazákom. A taktiež uh, Snúbenicín, tréner, je poliak a s tým tiež celkom dobre vychádzaš. Skús popísať tieto bude peštenské kamarátstva.
1: No tak hneď som prišiel do Budapešte, tak mi si veľmi veľa pomohol. On, ja som ho poznal z reprezrazov, ale tiež som sa s ním až tak veľa nestretával. Raz som s ním bol na izbe, čo viem, keď nás tu nechal ešte trener tak, a ostatní do Litvy. My sme ostali s Mazi dvaja spolu, už tam zase také kamarástvo začalo. No a v Budapešti to, to vlastne iba, keď sú dvaja slováci hadzenári, tak to v Budapešti takto... Je, to je super, že tam není nič fakt človek saméž sa týka takých tých administratívnych vecí, s ktorým samozrejme mi napríklad frajerka pomôcť, teraz nubenca a pomôcť nevie a... takže vynikajúce, no vieme sa spolu, vieme spolu vybehnúť na pivo raz za čas, ale tiež to není, lebo niečo není každú chvíľu, lebo Mazi už má rodinu, samozrejme národil sa mu malá MK v januári, takže takže už je to ťažšie, už tiež nesme spolu tak často, tak možno prvý, prvý rok dva, keď mal on viac času. Uh, ale super, akože vynikajúci chala som veľmi rád, že tam je uh, potom prišiel ešte teraz Kubo Mikita, čo musím spomenúť, takže teraz vlastne mám ďalšieho Slováka, ktorý, mi, ktorý je dokonca v tom istom týme, je, alebo má zjech Budákelázi takže to je ďalšie priateľstvo, čo vzniká väčšie, lebo samozrejme tiež som ho poznal, ktoré je, práve, ale je iné, keď je človek každý deň a je iné, keď sa stretneme ja dvakrát do roka na týždeň tu Takže tiež super chlapec, tiež s môže mi pomôže, alebo predstavám, že je tam 10-10 rokov, neviem koľko, veľmi dlho kubo. No a tenk, ešte si spomínal toho tréneru, priateľkynho trénera, slumenicom tréneru. Mm. A, a s ním, som, s ním uh, sme sadli tým, že je to veľký profesionál podľa mňa a keď som sa s ním rozprával, tak ma hneď zaujal celý jeho prístup a všetko a preto som, mám k nemu obrovský rešpekt a som rád vždy, keď sa s ním stretnem a, vždy mi povedie povie niečo, či ma, či ma vie obohatiť, či má vie inšpirovať, že jaký mám prístup k tomu celému, ale zase to sa nemôžem tak, bol, tak často s ní stretávať, lebo predsa je to tréner moje slúbenice, takže to by asi nerobil dobrý, to by sa nemalo diať. Konflikt zaujímav. Uh, to je ďalšia otázka, tvoja maďarčina. Skús povedať spôsobne jednu súvislú vetu pre našich poslucháčov. No, tak po maďarsky, no ja chodím na doučovanie po maďarsky a keď ja neviem, takú jakú jednu vetu. Sedíme v hoteli a robíme rozhovor. Uh, možno, uh, ho- be- beseltung, beseltung e- e- veľmi dobré. Teraz
0: určite všetci hadznári, ktorí je v Maďarsku, ti budú postalať feedback, či to bolo dobre. Uh, poďme teda na tému tvojej snúbenice, keďže v auguste odohrala veľmi veľmi úspešné majstrostvá na Slovensku, na domácej palubovke. Mm. A treba povedať, že bola aj platná súčasť týmu. Ako si to videl ty a ako
1: to podľa jej rozprávania prežívala ona? A tak tášnem od seba. Ja som to videl úplne úžasne. Keď som, si, keď som videl tie plné haly a to, aká je tam atmosféra, tak nech som si zaspomínal na tie naše majestrovstva, ktoré nás čakajú, že veľmi by som to chcela ja zažiť, aby to tak bolo aj s nami. Ona tam vlastne išla s tým, že nevie ani či bude hrať, nem sa tam dostane a jak si povedal, že bola tam naozaj jedna z najlepších hráčok podľa mňa. A po, nielen podľa mňa, aj podľa viacerých ľudí, čo som počúval od Zvia, tak. Uh, no a ona to vnímala úplne neuveriteľne, ona si to ani na najkračnosť, že sa niečo také možno stane a že to až, bude až také super, ak to bolo, že ich diváci budú vytleskávať, keď predajú 3-0, 4 alebo v 0 Takže keď všetko, čo mi opisovala, tak, tak iba iba v dobrom chybovom, či už od trénera, kolektívu, atmosféry, aké boli zabezpečenie, fakt, že sa tam tancili všetky tie baby super. No, on teraz dokonca vidím na ne, že má taký, taký menší útl, majú na to sa má cíti, že, že proste vyskočila to obrovská eufória teraz naspäť v klube a trošku je tak smutno, že je to za ňou, ale tak je profička, tak
0: musí sa sústrediť
1: naspäť. V mm-hmm. juli budúceho roka vás teda čaká svadba.
0: Budeš vyberať aj muziku, farbu obrusov a, alebo svadobné kovače? Alebo bude toto všetko riešiť tvoja priateľka?
1: Tak ja som všetko nechal viac menej na ňu. Uh je to v skôr také takej fáze, že ona si povie toto alebo toto ja poviem áno, možnosť a, že nehovorím že ja by som chcel radšej niečo iné necháva to a je to skôr taká babská práca si aj myslím, že tie všetky výzdoby a také veci to keby som machalám v rukách, tak to neviem či dopadne tak jak, tak, jak to na svadbách býva no a áno, áno, máme tu svadbu a vlastne jedna moja tá podmienka, čo tam je, že ja tam chcem mať sushi <laughs> To je veľmi dobré riešenie. Dobre,
0: takže týmto v môžeme ukončiť túto prvú časť nášho podcastu. S tým, že ešte prejdeme do tej hudobnej časti a teraz máš možnosť zahrať
1: jednu pesničku podľa tvojho želania a niekomu je aj venovať. Tak ja si myslím, že, mô... že to môže byť ako od Horky, že Slíže, pretože ja čo počúvam, tak sú to hlavne oni z 50 pesniček, čo má v telefóne možno 40 od Horky, že No a vedno, by som ju asi teraz s kamočom, s ktorými, som, s ktorými som bol cez leto na Horky Žaj. Si vlastne bol aj tý raz. A druhýkrát to bolo, druhýkrát bola partia, s ktorou sme boli pri, pri Prahe. Tak hoci, ktorú od nich. a Je, je to pre vás. Nevyšlo na cigarety
0: svetskového, Táto daj mi andela zo svojho, zo svojeho. Zo svojeho. Nefajči aj tak si bledy Ako stená, ako stená Nič si nedám Buď rád, že si bez remenia, Buď rád, že si bez remenia, Buď
1: rád, že si bez remenia, A ty zasa táto piješ Ako duha, ako duha Trajerky máš,
0: ty dobre vieš Jedna lepšia ako druhá Máš tie prachy, darepá, chod kúpiť cigarety Máme ani múklo po
1: popapuli Schytáš vetri, popapuli Schytáš vetri, popapuli Počúvaj ma sen, cigarety nie sú všetko Má som kamaráda, ktorého v Texase obesili za krádež dobytka Parár, doktor, majsterka a 20 bacharov Tí všetci si mysleli, že si pred popravou vypíta poslednú cigaretu. A on si vypítal dva vozy dobre nasolených tekvicových jadierok. Z recesie mu ich doniesli a nechali ho lúskať dve hodiny. Potom ich to prestalo baviť a prišlo to, čo každý očakával. Začali lúskať s ním.
0: Takže späť v rozhovore s Marianom Žernovičom a viem o tebe, že tvoj bránkarský vzor bol vždy Darko Stanič, ale tento na úplný vrchol, najmä tomu ako Omajer alebo Andinaž nedotiahol. Vieš vlastne, čo s ním momentálne je a kto z aktuálnych svetových bránkárov sa ti páči asi najviac?
1: No a bol bolo to stane, ešte keď som bol mladší, tak to chvíľu bol šmal. ale potom keď som zbadal stan že na tých a všetko dá sa týka tých emocií, ktoré tam ukázoval a na druhej strane, ako ďal niekedy úplná flegma, tak tým aj veľmi zaujalo tvojho psychikou. No a viem, že mal sen hra, potom chytať futsal, tak neviem, či sa mu to podarilo, ale ja verím tomu, že áno, verím tomu, že on sa tým išiel a podľa mňa, podľa mňa teda niekde chytáva teraz. A druhá otázka, doplňujem, na ti ich strašne veľa. Kto z aktuálnych
0: týchto brankerov, to oslovil nekoslovil možno štýlom alebo psychikou?
1: Tak u mňa asi stále pretrval že stále sa ne pamätam, stále viem, čo robil a ja, ja ako, ja ako to k tomu pristupoval, keď dostal go, alebo keď chytil, že ako sa vzal udržať kľudný a ako sa naopak vzal aj vyhecovať. Ale samozrejme obdivujem veľa Golemanov, ako je Landing, ktorý má naskutočný štýl, podľa na ktorého môžeš nafotiť milión učebníc a v každom jednom zákroku, tak asi Landina by som vyzdel na tie všetky, ktoré momentálne chytajú v Európe.
0: Dnes už to je výrazne odlišným štýlom ako pred 30-timi roky. si osobne, že ešte sa to môže niekam v budúcnosti posunúť, že to bude výrazne odlišné, ako je to teraz?
1: Ja si myslím, že môže. Určite že sa to môže, lebo sa, aj keby sa spýtal, pre 30 rokmi niekto, či sa to môže niekam posunúť, tak by ti povedal možno, že nie. Tak e, možno až nie takýmto, dá sa povedať, že obrovským krokom, aký to je, ale nejakým krokom sa to určite dá posunúť. Či už s tým niekto príde nejaký, nejaký brankársky bývalý genius, ako Sven si včera na Miloš hovoril, prišiel so svojimi rozvičkami, ktoré sú úplne iné ako hoci ktorý gól má na svete, alebo či to bude celkovo štýlom, tak určite sa to dá nejako stále vylepšovať neviem, či štýlovo, alebo možno tou dynamikou celkovo, alebo celým postojom inými, skrídla, možno ako, Nieč- niečo sa určite ešte dá na tom spraviť. Um, teraz je v trende na 7 na 6.
0: Myslíš si, že by mohol byť v budúcnosti trend, že niektorí by Ankary by boli, tak povedať,
1: a chodili by aj rozhravať útoky? Tak ak ten trend príde, tak mi bude ľúto, že som nezažil tú dobu, lebo to by, by som si veľmi rád vyskúšal takúto pozíciu. Ale myslím si, že nie. Myslím si, že je to také špecifický post ten brankár, že by bolo veľmi ťažké sklubiť, aby aspoň na nejakej väčšej úrovni, aby to tak bolo, že, že ten bránkar vie aj sa hýbať bránia bráne a všetko a takisto tie akcie. Bolo by to ten bránkar, ten človek by musel dvakrát viac tráviť ako všetci a to už zase fyzicky by bolo veľmi, veľmi náročné. Tomu to si myslím, že nepríde.
0: Čo osobne by si poradil všetkým mladým bránkarom, ktorí teraz počúvajú tento podcast?
1: No tak radil by som im hlavne, že, že treba trénovať, treba trénovať treba počúvať trénerov, hlavne teda uh, netreba si myslieť, že, že oni vedia, tréneri majú všetci za sebou viac, všetci videli viac, viac uh, zápasov, viac bránkárov. No a potom, e, ťažko povedať, no napríklad mi sa stávalo, že ja keď som mladší, že, že niektorí chceli, aby som chytal inak, potom za mnou prišli zase iní ľudia, ktorí mi poradili, aby som si ten štýl nenechal vrávať a že proste, keď som sa s tým svojím štýlom niekam dostal, tak asi ten štýl na niečo je. Tak e, to už bolo tak individuálne. Nech robia to, v čom ide, keď sú dobrí zo do spojak, tak nech si nechajú hádzať spojky a po, nech si záverujú obranu a asi tak, asi tak, nech si, nech si idú v tom, v čom sú dobrí.
0: Predpokladám, že väčšina z nich má asi najväčšie problémy, čo sa týka strevby z krídla. takže čo by si poradil v tomto? Je to tak, že kto dlhšie vydrží, tak ten aj naozaj vyhrá, ten súboj?
1: Záleží od krídla samozrejme, aké krídlo na vás aké 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 má úho alebo čo, ale vo všeobecnosti ja by som tomu až tak neveril, lebo ja zase mám takú svoju teóriu, že podľa mňa ten hráč nemá vždy na výber že kde si to hodí. Si povieš človek, že tu optu má v ruke, tak to môže si hoci, hoci kde, ale keď sa mu postavím meter vedľa brány, tak už vlastne mi to na dlhu nehodí, takže skôr sa dá s ním viac hrať, dá sa viac špekulovať z toho krídla, už málo kto teraz chytala skridla, takže ako boli tie základné posty možno pár rokov dozadu alebo viac rokov dozadu, že stáť a nedvíhať nohu, tak, tak to už moc nevidno skôr. Ponúka sa, zatvára sa, takže viac sa s nimi hrať s tými krídla.
0: Prechod pre mladého brankera je určite ťažší ako dajme tomu pre ľavé krídlo, čo s týka zdorastu do mužov. Je podľa teba lepšie hrávať v slabšom týme a hrávať tam pravidelne, alebo radšej sedieť na lavičke, ale trénovať so silnejšími hráčmi. Najmä tomu extra liga, prvá liga, prípadne maďarská liga, najvyššia druhá maďarská liga.
1: Tak ja som bol zastancom skôr tých príležitostí, aby dostala viac, viac brankárov, lebo bez tie zápasovej praxe môže byť hociaký dobrý na tréningu, ale príde zápas, príde možno plná hala, keď už sa bavíme o teda, povedzme aj Maďarskou najvyššiu a druhou, príde plná hala a človek sa môže úplne dosypať. A je veľa brankárov, ktorých, ktorých, ktorých vlastne prezývajú, že tréningoví brankári, ktorí prídu na tréningách majú 80%, 50% a príde zápas a nevie sa trafi Takže určite viac, viac tá príležitosť sa podľa mňa cení, ako to, že človek možno trénuje s nejakými hviezdami a, a potom vám, že príde západ za nepoužiteľný. Dobre, poďme na tú športovú stránku.
0: Naposledy sa objavil aj článok Slovak Hamboleská, že teda ťaháte Ferencvaro, že mali ste tam asi 5 víťazťov za sebou. V tom poslednom ste ma však sklávali, keď som ale podané.
1: <laughs> Prehrali ste ogol. Čo sa tam stalo? No, tak jak no, si povedal, začali sme veľmi dobre sezónu, vyskali sme zázračné za dva body s Tatabaňou no a tie sme v poslednom kole strátili doma s Buda v zápase, ktorý sme určite mali vyhrať, či už papierovo, výkonnosne kádrovo, hoci ako sme určite mali vyhrať, aj keď sa im hociako tak sme to o dva góly mali uklepať no bohužiaľ to tak nebolo no prvý poločas skončil 9:8, 8 kde dominovali že akože brankári je obraní na oboch stranách si dovolím povedať No a druhý, zase úplne naopak, nechytili sme nič, neobránili sme nič a skončil 18-18, takže bolo to úplne rozdielne polčasy, čo, čo už som dlho až takéto také extrémy, že z 8-9 to skončí ešte 26-27 zápas. A je to stále derby, je to stále derby o Budapešť, je to budakala s Ferenc Vároš, je to tréner, ktorý prešiel od nich ku nám, ktoré je ďalšia motivácia pre tých chlapcov ho poraziť. Takže všetko sa tak spojilo a veľmi nás to mrzí, lebo teraz vlastne tak som povedal, že mohli sme mať možno tie dva body stále navyše a stále byť v pohode a teraz sme, dá sa povedať, zase začíname od nuly. Mal si zápas aj strelecký proti Mazimu alebo Mazí je vyslovene obranára? Uh, strelecký souber som s tým nemal. Uh, Chodíš šla aj do útoku, ale nepodarilo sa mu vystreliť tentokrát na branu. A... Ale predtým som s tým mal nejaké a myslím, že ja rád, že som s tým nemal. teraz. <laughs>
0: Skús popísať silu Maďarskej
1: hádzanskej ligy, či už po športovej, alebo aj tej
0: organizačnej a marketingovej stránke.
1: No tak Maďarsku, či už hádzaná alebo iné športy sú úplne dá sa povedať, že vo veľkom rozkvete a v, na veľmi dobrej úrovni, keď sa so vlastne rozhodli, že dajú veľmi veľa financí do športu, či už do hokeja, o ktorom pár rokov odzadu ešte ani nevedeli pravidlá a stále si myslím, že väčšina národa nevie pravidlá hokeja tak v tom už ako môžeme vidieť tak aj ich, ich týmy do, dobiehajú, dobiehajú naše no a v hádzanej to cíti takisto, stále nové, silnejšie manšafty každý rok rok čo rok je ťažšie a ťažšie sa udržávať v tej lige je, každý si dohodnestie do, nejakého reprezentanta marketingovo takisto sú to televizné zápasy je to záujem medie, je to sponsoring, neuveriteľný vlastne to je tiež ide celého štátu, keďže majú tam ten systém, kde si môžu veľa, veľa veľkú časť financí, ktoré investujú do športu, dáva do nákladov. Ťažko sa to veľmi porovnáva, lebo viem, aká je situácia momentálne na Slovensku, mám tu veľa kámošov a bavím sa s nimi o tom, takže, takže s tým sa moc porovnávať nemôžeme, momentálne musíme mi tu niečo vymyslieť, lebo, lebo nedopadne to dobre pre nás za pár rokov. A tak to je, no neviem, samé dobré veci by som vedela si hovoriť momentálne o tom Maďarsku človek sa tam fakt, že on už nestará, môže sústrediť na ten šport a nerieši, že, že čo čo, čo, ak, čo ak, čo ak, ale nie, je to tam, že to zázemie a celkovo a človek vidí, že to to má trvať, že to nevyschne ne, za, ne za mesiac, za rok, že to, že to asi bude napredovať.
0: V podstate z tých kolektívnych športov si už našteval takmer všetky. Ak sa nemýlim, na futbale ste boli ako tým, na volejbale si bol určite teda, minulý týždeň, a opredom si bol s mojim bratom na hokej, myslím, a... Čo ešte chýba? Odné polo? Bol si?
1: Ja som nebol, tam zase ja, ani pravidla neviem, takže neviem, čo by som tam robil, ale náš Ferencoroš, myslím, že minulý rok vyhral všetky poáre, čo sa dajú od Ligu Majstrov až po slovenský, aspoň teda maďarský titul, takže určite by som tam rád zavítal niekedy. Len musím tam ísť niekto, niekým, mi tie pravidla bude vysvetľovať, pretože pre nás by to nemalo moc veľký zmysel.
0: Mali ste v kabíne nejaké natiahovečky, keď sme vyhrali slovenskú futbalovú reprezentáciu v Maďarsku?
1: Samozrejme, samozrejme. Ten futbal je celosvetový šport. To všetci vieme, že je, na, že je najznámejší. No a, a, Sice to skôr bolo také, že tí chlapci tomu ani moc neverili, že nás porazia. Že oni vedia, že ten futbal je akože u nás stále o čosi si lepšie, aj keď doma dúfali ur, aspoň na ten bod. Tak neboli radi samozrejme, nejaké podpichovačky boli. Ale tak, taký je šport. Taký je šport. Možno o rok o dva budu oni mňa. Teraz sme s to užili my s Kubom, že my sme boli tí králiš ešte k tým podmienkám pre v Maďarsku, pamätám sa, že raz
0: si mi hovoril pekný príklad, ako niekde stávajú dosť veľkú volebalú halu. Pamätáš si? No, môže byť. Skús toto troška popísať, ako vlastne napreduje športová infraštruktúra v Maďarsku a akým tempom sa stávajú haly. Myslím, že aj v Tatabánii idú niečo stávať?
1: Mali by, mali by, no oni idú stavať. myslím, že teraz nejakú aardu na tie majstrostva, ktoré majú byť dostosne nisti, či stávajú alebo nie. Uh, nestávajú? <laughs> Myslím, že v Tatabaňi sa nebude hrať. V roku 2022. Ne, 20, ne, ne, nemyslím, databáňu, ale... v Tatabaňi sa 20 tisíc vahľa, oh, ale... Tam sa bude hrať alebo stávajú novú. Hey. <laughs> stávajú novú. No to som, to som myslel, to som myslel, nemyslel Tatabaňu. Áno, áno, áno. No tak stavajú takisto vo ale priateľka, čo hroba Šaši, tak stávajú hned vedľa druhú halu. Bol som sa pozrieť minulý rok na, na finále, že som do úplne mnohúčičkej areny krásnej, kde som si pýtal, že, že čo, čo je to za arena. Povedali, že majú ministerku športu v tom meste, tak povedali, že im postaví arenu. A tá arena bola obrovská, úplne moderná so všetkým. Takisto môžem povedať, že hokej, jak som spomínal, že moc o ňom nevedia, ale prišiel som na hokej a tá arena vyzerala, aké bola fakt praktižnou dokončená. Takže čo už týka stavieb alebo celkovo tej mládeži, prídeme na tréning na si deti, ktoré majú za 3 hodiny tréning ešte po nás, tam sedia a pozerajú sa na to, je tam obrovský záujem, lebo tie deti vidia, že to, aj už aj deti vidia, teda, že to má nejaký zmysel. Dobre, takže momentálne si údobí ešte veľmi spokojný, ale ktorá krajina
0: tie či už hadzenársky, alebo aj nehadzenársky?
1: No, ja som spokojný, to, to, áno, to musím potvrdiť a... Neviem, no my sme spokojní aj tam. Ja som aj v Lhovci strávil 5,5 roka, takže keby sa mi mal môj pobyt v Budapešti predložiť znova, tak by som asi, asi nejak neváhal. Ale uvidíme, no, keby som mal vybrať asi ďalšiu krajinu, že, že by som nejaká myšiel, tak ma ja láka už len kvôli tomu, že som tam bol, ó, myslím, že to bolo EHF, aj, aj čalička dokonca, sme tam boli, a celá tá krajina, proste, proste to vidno, že tá životná úroveň tam je úplne iná ako napríklad na Balkáne alebo dá sa povedať, aj u nás takže, takže Švajčiarsko by to asi bol keď som Čo sa týka za Ligy tak keby si mám vybrať, tak by som chcel možno skúsiť tú Bundesliga, hlavne aj kvôli tej diváckej kulise, čo tam, čo tam chodí a to, to, by, to by som si určite chcel vyskúšať. Poďme na reprezentáciu
0: uh, tento týždeň uh, príprava v domácich podmienkách no, remiza proti Pomažskej Bystrici asi to s veľkým vykričníkom
1: No samozrejme, no to najmä ukázalo, ako to vlastne je, že my nesme malčak, ktorý sa môže zobrať niekoho podceniť alebo vypustiť, že niečo, to určite nie. To nám presne ukázalo to, že, že keď, keď nám trošku polavíme, tak môžeme strácať vody úplne s hocikým a to nechcem uraziť poľské vystricovanie, podceniť, ale nevajme sa o žiadnom reprezentačnom tíme, ale o poľskej bystrici, Takže v januári nás čaká Litva, Luxembursko a Fajerské ostrovy, ktoré sú porovnaní s nimi určite lepší a určite nechceme dopadnúť, tak sme dopadli tak... Ako sa ti chytalo, chytalo pred svojim
0: niektorým bývalým, bývalým kolegom? A treba povedať, že s niektorými z nich si vlastne prešiel aj všetky tie úspešné dorastenecké časy, ako Tomáš Valo, Guardian
1: a tak ďalej. No, tak už to nebol prvý zápas môj proti nim, takže už to nebolo také, ako keď som prvýkrát prišiel s Lohovcom tam a bol som taký prehecovaný, že som musel vyhrať a vyhrávali sme poločas o šest, sme ogol, takže to som z toho, z toho úplne smutný. No teraz už to, už to trošku vyprchlo už to bereme viac profesionálnejšie a ja už nesme tí mladí chlapci takže, takže nič, vymenili sme si pár slov pred zápasom, po zápase a možno, možno za chvíľu znova budeme hrať proti sebe, takže to sa stáva to je v pohode
0: Poďme na domáce Euro 2022 už si spomínal, čo je logické aj vďaka skúsenostiám tvojej snúbenice že tu bude naozaj veľká motivácia hrať v domácich podmienkách asi to možno potvrdiť a v podstate dá sa povedať, že ak sa ti nič zdravotne nestane, tak s témom ste vlastne taká stála dvojka a asi by si tam mal byť v tej nominácii.
1: No dúfam, že tak bude. Dúfam, že teda dostanem tú príležitosť tam zahráť. Je to určite veľký sen pre mňa a, a neviem, no si na bude veľmi ťažké pre nás sa momentálne prebojovať na nejaký iný šampionát. Takže či by sa mi podarí ešte nejaký v živote zažiť, čo ja dúfam, že áno. Samozrejme už teraz v januári dúfam, že postupíme a už uvidíme na ožrebe, čo bude. Ale. Tak určite, ten, ten domáci šampionát je, jak som už pri tých, tých maližníckich spomínal, ešte dvakrát významnejší ako hociak iný tam tam sa bojuje na 120%, tam sa nemôže nič vypustiť kvôli tým divákom všetkým, takže to dúfam, dúfam teraz, že si bude figurovať aj ja.
0: Mm-hmm.
1: Aký bol to nejavýši zápas na repre? A bol to ten
0: proti Rusom, keď si privádzal Dybírová do zúfalstva? Mm-hmm. Alebo máš ešte nejaký iný?
1: Mm. Ťažko povedať, že to bol najlepšie, lebo tie prehrate sa sami ťažko vyberajú, ako, ako že by bol najlepší. No aj teraz s Maďarmi myslím, že, že to bol v poriadku zápas z mojej strany, ale Ráne ťažko sa tým vyberajú, obidva sa prehrate, takže sa, sú to také zmiešané emócie. A keď už teraz sa mám vyjadriť sa k tak to asi tie to boli. Môžem povedať, že aj tiež 4 ľudí, čo nás úplne hnalo dopredu, to je úplne nejaký by taký západ zachyta. Človek pred 200 ľuďmi. Takže asi tí Rusovi som si bol.
0: A na klubovej úrovni bol to ten Varendáli alebo teraz niekde proti Vespremu domáci minulú sezónu. Ja o <laughs>
1: Uh, no a ten arendal, keď, keď si zaspoňam, tak ten arendal, na no, to nezabujem nikdy jednak tá cesta naša, 34 hodina v autobuse. tam, čo sme sa ledva vyskladali do autobusu, čo som neveril, že tam niečo také rozbité môžeme, môžeme uhrať. a možno práve to nám pomohlo, že sme si povedali, že však aj tak, že žiadny tlak, prečo sme som na autobusom nejaký, neviem kto, čo že tam neverili, že sme tam došli autobusom. Takže možno to nám pomohlo, takto. Tak a v Maďarskej, ktorá keď vizion, tak asi minulý, zase je to prehratý zápas, ale je to Vesprv minulý rok, ktorý sme doma prehrali ogol s Vesprvom, čo tiež sa sice je to prehrála. Nestálo sa to každý deň, že hrá niekto vyrovnanú partiu s Vesprvom. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne za dnešný
0: podcast a držím ti palce, aby si v roku 2022 kráčal v stopách tvojej budúcej manželky. <laughs> ďakujem pekne, ďakujem, po